0: Můžeme si toto pozbuzení promítnout do toho, co prožíváme. Protože na povrchním, nebo při povrchním čtení Evangelia i druhého čtení bychom mohli mít někteří tendenci si říct, kdo je ten star, kdo je ten jeden syn, kdo je ten druhý syn, kdo vlastně komu se nechtělo a potom to udělal a kdo měl plná ústa zbožnosti a potom se na něco vykašlal a můžeme ukazovat jeden na druhého mezi sebou si nějak definovat vlastně, kdo je ten špatný a kdo je ten dobrý a zařadit se samozřejmě mezi ty dobré a trošku to pomůže protože s nám to pomůže v nějakém sebepřijetí v nějaké obraně před zlem do nějaké míry to je pochopitelné ale nevede to moc daleko ani moc daleko nevede, kdybychom to druhé čtení zase četli nějak povrchně a říkali druhým nebo i sobě, musíme mít snahu křesťanské lásky se těšit a pozbuzovat se a být jednotní a nehaščeřit se a zakázat si veškeré spory. My jsme přece křesťany. To v nějaké situaci je taky třeba spolknout nějakou výčitku a řešit ji nějak o tom hlouběji později s druhými. Ale zase potlačování naší vlastní rozdílnosti a heštyřivosti a vzájemných hádek a sporů taky daleko nevede. To by byla ta neupřímnost toho druhého syna. Že jo, jo, jsme zbožní, jsme jednotní, jsme křesťané, nikomu vyčítáme, nevyčítáme. Ale potom to někde stejně vybouchne, potom to někde stejně se kanalizuje nějak bokem a ubliží to ještě víc. Z dnešního evangelia a druhého čtení. nevystávají vystávají tři takové pozbuzení, které jsou opravdu kristovská, která jsou kristovská. Tři pozbuzení do situace farnosti, která je v oprávěném šoku, že dva z jejich pro mnohé milovaných kniží, jeden odchází nebo odešel a druhému se mění pastrační pověření. Mně více víc dochází, jaký to musí být pro z vás šok, když si srovnám svoji situaci před rokem, nebo před dvěma lety nebo rokem a půl v Chebu, kde po 18 letech, ve farnosti, kde jsem leta spolupracoval a myslel jsem, že tam dožiju, tak najednou jsem musel dávat svým milovaným farníkům zvěst o tom, že biskup Tomáši si pře, abych šel za ní do Plzně a. Dělá mu pravou ruku. To byl dlouhý proces směřování se s touhle změnou. Pro mnohé z nich, někteří byli rádi, když jsem vypadl, ale pro mnohé z nich to byl dlouhý proces, náročný proces. Každý to prožíval v nějakém jiném rytmu, někdo rychlejší, někdo pomalejší. Já jsem jim mohl doprovázet. Já jsem mohl hledat svého nástupce. Mohli jsme to probírat v pastoční radě a se všema a slavit a loučit se. A přesto to bylo těžké. Přesto do dneška věří tam některý souháklou a říkají Tomášovi, proč si ho odvolal. A on může říct proč. No já jsem ho tady potřeboval. O co tady těší tady pro vás, když ty důvody nejsou jasně komunikované a pravděpodobně nebudou moc být více než to bylo komunikováno a hlavně to bylo tak náhle tak rychle, tak s čistého nebe, tak bez přípravy. To musí být obrovská bolest, obrovský šok pro mnohé z vás, z jedné nebo z druhé strany. Já to se popisuju jenom proto, abych se nějak klopotně neuměle snažil to vyjádřit, nebo pokusil vyjádřit, že se vám v tom snažím porozumět, i když je to pro mě asi něco neúplně představitelného, protože Takovou situaci se neprožil ještě v žádné farnosti. A přesto si myslím, že i do této situace, do těchto našich emocí, do této naší bouře, v této farnosti promlouvá dnešní evangelium a dnešní druhé čtení. Toto mi nabídnout tři pozbuzení. A zkuste si je probrat v modlitbě, v rozhovorech, nechat se jim jimi zásadně tento týden nějak doprovázit. To první, to už jsme slyšeli v tom rozhovoru s dětmi. Nejde o to se nálepkovat, kdo je jaký syn, kdo je jak poslušný nebo neposlušný, A jde o to si připustit a dovolit si, to mé nechce se mi. V tahle situaci se mi nechce chodit do kostela a je to pochopitelné a je třeba tomu dát prosud. V tahle situaci se mi nechce být milý na druhé lidi a je to pochopitelné. V téhle situaci se mi nechce už ani modlit, protože nedůvěřuji v dobrého Boha, kterého reprezentuje taková podivná církev. Je to pochopitelné, dovolte si to. Mějte tichou domácnost s Pánem Bohem. V téhle situaci se mi nechce něco řešit nebo si hrát na nějaké zbožné křestrany, které jsou všichni se všema zajedno. Nejsou a je to pochopitelné a dovolme si to. Pan Bůh touží, slyšet, toto nechce se mi, protože do toho on může vstupovat. On se stává součástí této naší nálady nebo nenálady. On tím tam je zvaný, my s ním počítáme tím, že mu to řekneme, anebo že mlčíme před ním a že si nehrajeme na něco, co teď neprožíváme nebo nejsme. Můžeme do jisté míry, do které to neubližuje druhým, tyto své emoce taky sdílet s druhými. Nejprve ty své, sechtěvně si nevíme, rady. Já se pokouším být i pro vás tady, abyste mohli sdílet i se mnou, aspoň částečně, do té míry, do jaké vám to pomůže. Ale prosím vás a to je této první pozdruzení, nehrajme si na to, že nám Evangelium říká, je třeba hned být jednotní a zbožní a, a bez jakýchkoliv sporů a hádek. To by bylo prvotní čtení, povrchní čtení i toho druhého, druhého čtení. Z našeho úpění k hospodinu, podobně jako když si přešlete nějaké Žalmy nebo Jeremiáše, tak to je opravdu drsné úpění k hospodinu, které dokonce obvinuje i samotného Boha z toho, jak je krutý, jak s náma zachází. Z tohoto upřímného úpění k hospodinu, vylévání srdce, tak se může zrodit něco co v tomto našem srdci ve veliké hloubce se začne uzdravovat. Ty naše emoce se tam začnou poskádávat. My objevíme něco, co jsme ani nečekali. Že tam v hloubce je někdo. O kom je řečeno v tom druhém štění, že sám sebe se zřekl, doslova vypráznil se, na svém lidství nelpěl, se stoupil do hloubky těchto našich emocí. A stává se tím pro nás pozbuzením v Kristu. To je první věta dnešního čtení, která se do přeloží, tak je, jestliže je mezi vámi trocha pozbuzení v Kristu. Jo, tam je to divně, podle mě i špatně přeložen. Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit. To tam nečteme. Tam je, jestliže je mezi vámi trocha pozbuzení v Kristu. To není nějaká obyčejná křesná snaha, kde se zapřeme a budeme se těšit navzájem. Je mezi námi pozbuzení v Kristu? Ano, v tom, který se vyprázdnil, který si přivlastnil tyto naše negativní emoce a spory a hádky a bolesti a nejistoty, se s nimi skrze kříž do šeolu, do pekel, aby tam propral svoji krví beránku, jak jsme o tom mluvili minule, tyto naše naštvanosti, aby je nepopřel ale přijal do sebe a proměnil, prozářil, přivedl k novému životu. To je to pozbuzení v Kristu. A to je to druhé moje pozbuzení. Jestliže hledáme nějaké pozbuzení, tak můžeme částně u druhých. Ale především v tom Kristu, který je uprostřed nás. Který je tady i v tom, co prožíváme. Který se pro nás zříká, aby se vypráznil a touží, abychom my pomalu skrze sdílení a přiznání si svých negativních emocí se vyprazňovaly i od nich a stávali se svobodnějšími přijetí jeho života. A to chce čas. A tím třetím pozbuzením, to je závěr dnešního Evangelia. V tomhle procesu uzdravování vztahů, emocí, očekávání, naštvaností, tak velmi, velmi, možná ne hned, ale časem pomůže, když prožijeme to, co tady evangelista naznačuje na konci dnešního evangelia. Amen, amen pravím vám. Celníci a nevěstky vás předchází do Božího království. Jinak vyjádřeno tím motem synodního dokumentu tedy jsme se připravovali na kontinentální setkání synody v Praze. Rozšiř plachty svého stanu. Rozšiřte svůj pohled. Nedívejte se jenom na své vlastní vnitřní spory. Nedívejte se jenom na to, co vás štve na druhých ve franosti, nebo na těch farářích, nebo na tom biskupovi. Nepopílejte to. Neutíkejte o toho hned. O tom jsme mluvili před chvilkou. Ale nakonec zkusme rozšířit svůj pohled za hranice tohoto kostela. Těm dnešním celníkům a nevěstkám. K dnešním lidem, na které se někdy díváme skrz prsty. Kteří putují tímto městem celou naší farností a něco hlubokého prožívají. Možná stejnou naštvanost jako my na něco jiného. Ale především věřím tomu, že i stejnou touhu jako my Pavel tam říká v tom druhém čtení: Nesoustřeďte se jenom na vlastní potřeby, jenom sami na sebe. Ale na potřeby těch druhých, těch, co jsou za vašeho stanu. Hledejte společně, jak rozšířit tu plachtu farnosti a církve, aby se tam všichni cítili dobře. Nejenom my, co jsme tady. Aby se tam cítili, cítili nakonec dobře i ti, kteří možná nás teď považují za blázny, nebo nás kritizují, nebo dokonce nám hází klapky pod nohy. Aby se tam cítili i ti, kteří opravdu selhali, kteří tady kolaborovali s režimem a sloužili v nějakých těch lágrech tady jako dozorci. Aby se tam dobře cítili nakonec i ty, kteří dneska kolaborují proti všemu možnému dobrému, co se tady děje ve městě nebo ve státě. Aby měli šanci opravdu všechny dnešní nevěstky, všechny dnešní celníci, který my si takhle označujeme, ale Ježíš o nich říká, Pozor, pozor, moji milí, někteří z nich vás předcházejí do Božího království. Oni se mu otvírají. Oni se otvírají tomu mému Kristu, milovanému Kristu, který je rozprostřen dávno předtím, než rozstáhnete z plachty svého stanu, své farnosti. On je rozprostřen do celé dnešní společnosti. On tam s nimi trpí, on tam s nimi touží, on tam s nimi nese jejich vlastní potřeby. Proč bychom to s nimi neměli sdílet? V dnešní společnosti, v dnešních neziskovkách v dnešních politikách, v dnešních vězeních, v dnešních domovech pro seniory. A nejen s lidmi, kteří chodili do kostela po svátosti, ale se všemi, kteří jsou sami, kteří jsou naštvaní, kteří neví kudy kam. A kdo jiný by měl být schopný přinést nějaké to pozbuzení v Kristu, nějaké to duchovní společenství v duchu svatém, v tom duchu o kterém budeme společně uvažovat o těch štvrtcích, až začne seminář života v duchu svatém tento týden. V tom, že dovršíme Kristovou radost tím, že se napojíme na smýšlení těch ostatních a spolu s nimi neseme tíhu dnešního dne. Že radost a naděje, bolest a úzkost toho, co prožívají lidé v dnešním světě, říká koncil, že radostí a naději, bolestí a úzkostí učení Kristových co kdybychom se tady sešli, ať už v pastoroční radě, nebo jinak v nějakých vašich skupinkách, a nepřemýšleli časem, ne hned, ale časem, nepřemýšleli jenom o tom, co nás bolí a kdo co udělal, ale přemýšleli o tom, jak i v téhle situaci, které nerozumíme, na které jsme naštvaní, můžeme společně dál být, dál být svědky Kristova Evangelia, Kristovi naděje pro tuhle společnost. I pro ty Petry, Šimony Petry, kteří selhali nejenom jednou, ale dvakrát, třikrát. A podívali se na Krista, který odkází na kříž a rozplakali se. A Žíž za nima nejenom jednou, ale dvakrát. Třikrát přichází a ptá se jich naškrát Šimone Petře.